0: Hallo und herzlich willkommen hier im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute wird es hier im Podcast um Gemeinsamkeiten und Unterschiede gehen und um die Frage, wie unterschiedlich Paare eigentlich sein dürfen. Außerdem gebe ich dir so einige Tipps mit, wie du von Unterschieden in deiner Beziehung profitieren kannst und wie sie für deine Partnerschaft und dein Leben von Nutzen sein können. Schön, dass du dabei bist. Wenn du etwas aus dieser Folge mitnehmen kannst, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn das hilft mir sehr bei meiner Arbeit. Viel Spaß beim Hören und vor allem viele neue Erkenntnisse für dich. Über das Thema Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurde schon so viel geschrieben und auch schon so viel gesagt und es gibt nicht ohne Grund ganz viele Sprichwörter wie beispielsweise Gegensätze ziehen sich an, Gleiches und Gleiches gesellt sich gern, wer etwas Eigenes haben will, verliert das Gemeinsame, um jetzt nur mal ein paar dieser Aussprüche zu nennen. Und auch in der Beziehung begegnen uns Gemeinsamkeiten und Unterschiede immer wieder, ich werde in der Beratung immer mal wieder gefragt, wie unterschiedlich dürfen wir eigentlich sein? Wie viele Gemeinsamkeiten sind für eine funktionierende Beziehung nötig? Und vielleicht kennst du solche Fragen oder Gedanken auch aus deiner Beziehung. Sind wir zu unterschiedlich? Kann das überhaupt funktionieren? Und damit möchte ich heute einmal aufräumen und ich möchte dir einige Impulse mitgeben. Vielleicht kannst du den einen oder anderen für dich nutzen und für deine Beziehung. Wenn es darum geht, wie viele Gemeinsamkeiten ein Paar teilen muss, um gut zu funktionieren und inwieweit sich die Partner auch voneinander unterscheiden sollen und auch dürfen, da gibt es wie so oft kein richtig und kein falsch. Wichtig ist, für das Paar muss es stimmen. Und sich richtig anfühlen. Es gibt Paare, die fast schon verschmelzen. Die eins sind, die alles zusammen tun und in ganz vielen Dingen die gleiche Meinung haben. Die sich in den meisten Entscheidungen einig sind. Die wenig streiten und überall zusammen und als Paar auftreten. Und das ist wunderbar. Wenn euch das gut tut, wenn euch das gefällt, wenn das zu euch passt, dann gibt es da nichts dagegen einzuwenden. Und genauso ist es mit Paaren, die auch trotz der Beziehung sehr selbstbestimmt leben, bei denen jeder so sein eigenes Leben, seine eigenen Hobbys und vielleicht auch einen eigenen Freundeskreis hat, die nur selten als Paar auftreten und auch dann nicht so sehr wie eine Einheit wirken, sondern wie zwei völlig eigenständige Menschen, die es genießen, Zeit zusammen zu verbringen. Und wenn das zu euch passt, dann ist es auch perfekt. Und natürlich gibt es auf der Skala noch ganz, ganz viele Nuancen, ganz viele Grautöne, noch viel zwischen Schwarz und Weiß. Und das alles kann funktionieren, wenn es eben für euch das Richtige ist. Und trotzdem beobachte ich aber in den Beziehungen ganz oft eine Entwicklung, die du vielleicht auch aus deiner eigenen Partnerschaft kennst. Wenn zwei Menschen eine Beziehung beginnen, dann liegt der Fokus oftmals auf den Gemeinsamkeiten. Sie lernen sich kennen, sie verabreden sich, sie führen Gespräche, um herauszufinden, passen wir zusammen? Gefällt mir der andere? Passen meine Einstellungen zu seinen? Teilen wir die gleichen Werte? Teilen wir die gleichen Gedanken? Und in diesem Prozess, da stellen Sie vielleicht fest, er hat die gleichen Ziele im Leben wie ich, Familie ist ihm genauso wichtig wie mir, wir haben ein gemeinsames Hobby, er mag den gleichen Stadtteil wie ich, seine Freunde sind ihm wichtig, genauso wie mir. Merkst du schon was? Der Fokus, der liegt hier ganz eindeutig auf den Gemeinsamkeiten. Die Partner versuchen im Kennenlernprozess ganz oft herauszufinden, wo sie sich ähneln, wo sie übereinstimmen, wo es Gemeinsamkeiten gibt, auf denen man aufbauen kann. Zu Beginn einer Beziehung, da haben sie manchmal vielleicht sogar das Gefühl, der andere sei zu gut, um wahr zu sein. So viele Gemeinsamkeiten, das kann doch kein Zufall sein, oder? Sie entschließen sich also, diese Beziehung einzugehen. Sie freuen sich, dass zu Beginn alles so beschwingt und scheinbar so einfach funktioniert. Entscheidungen zu treffen fällt leicht. Die Partner sind sich ähnlich und sie haben die gleichen Vorlieben und Wünsche. Über die Dinge und die Einstellungen, in denen man sich unterscheidet, da kann man in dieser Phase oftmals ganz leicht hinwegsehen. Die Gemeinsamkeiten, die stehen einfach eindeutig im Vordergrund. Die sind viel wichtiger. Im weiteren Verlauf der Beziehung, da passiert dann aber ganz oft Folgendes. Die Gemeinsamkeiten, die werden zur Normalität, die werden zum Alltag, die werden zum Gewohnten. Die Partner gewöhnen sich an all diese Dinge, die sie gemeinsam haben. Sie nehmen die Gemeinsamkeiten nicht mehr bewusst wahr. Sie sind zu ihrem Alltag geworden. Sie freuen sich nicht mehr an jedem Tag darüber, dass der Partner einverstanden war, zusammenzuziehen. Ihnen ist nicht mehr bewusst, wie glücklich sie darüber waren, dass der Partner ebenfalls eine Familie gründen wollte. Ihnen fällt vielleicht auch nicht mehr auf, wie eingespielt sie sind in Bezug auf ihre Freizeitgestaltung, auf den Alltag oder allein schon auf diese Frage, was es heute Abend zu essen gibt. Was aber stattdessen auffällt, sind die Fehler des anderen, die Makel oder anders gesagt die Unterschiede. All die Dinge, in denen sie eben nicht unausgesprochen einer Meinung sind. All die Dinge, die sie unterschiedlich handhaben, für die sie andere Herangehensweisen haben und über die sie unterschiedlich denken. Und plötzlich ist da dieser Gedanke, kann das überhaupt funktionieren? Wir sind doch so unterschiedlich, passen wir denn überhaupt zusammen? Kennst du sowas? Vielleicht auch aus deiner Beziehung? Dann möchte ich dich jetzt im ersten Schritt mal einladen, den Fokus auf die Gemeinsamkeiten zu legen und dich zu erinnern. Erinnere dich an alles, was ihr gemeinsam habt. Nehme eure Gemeinsamkeiten mal ganz bewusst wahr. Zähle vielleicht auch einfach mal all diese Dinge auf, die ihr so gemeinsam habt. So sehr vielleicht auch, dass ihr gar nicht mehr darüber sprechen müsst. Wertschätze all eure Gemeinsamkeiten. Und wenn es dir schwer fällt, Gemeinsamkeiten zu finden, dann erinnere dich doch mal zurück an diese Zeit, als ihr euch kennengelernt habt. An eure ersten Gespräche vielleicht, an das, was du anderen Menschen über deinen Partner erzählt hast. Vielleicht ist das schon eine ganze Weile her, aber möglicherweise fallen dir trotzdem noch einige Dinge ein, die du damals an ihm oder an ihr geschätzt hast, die ihr damals gemeinsam hattet. Eure Gemeinsamkeiten, die verbinden euch. Auf euren Gemeinsamkeiten, da baut ihr euer gemeinsames Leben auf. Eure Gemeinsamkeiten, die erleichtern euren Alltag, weil ihr eben nicht über alles, über jede Kleinigkeit diskutieren müsst. Eure Gemeinsamkeiten, die sorgen dafür, dass ihr so einige Dinge in eurer Beziehung für selbstverständlich nehmt, im positiven Sinn. Dass nicht jeder Handgriff oder jede Entscheidung Konfliktpotenzial bietet, sondern dass einige Dinge ganz wie von allein funktionieren. Und gerade deshalb fällt es nicht immer leicht, diese Dinge zu sehen und dann auch anzuerkennen. Setze also deinen Fokus auf diese Dinge und verbinde dich mal wieder ganz bewusst mit deinem Partner in eure Gemeinsamkeiten. Ich nenne dir jetzt drei Satzanfänge und du kannst diese Sätze ganz intuitiv vervollständigen. Das, was dir als erstes kommt, ist oft intuitiv richtig. Bist du schon bereit? Satz Nummer 1. Ich bin unheimlich froh, dass wir uns in unserer Beziehung ganz wie von selbst... Was kommt dir da als erstes? Woran denkst du da sofort? Ich bin unheimlich froh, dass wir in unserer Beziehung ganz wie von selbst Wenn dir nicht direkt etwas kommt, kannst du den Satz auch gerne aufschreiben oder später nochmal reinhören. Ganz sicher hast du aber so eine intuitive Eingebung, irgendein Wort, irgendeinen Satz, der dir ja gleich in den Sinn kommt. Gehen wir über zu Satz Nummer 2. Wir sind immer einer Meinung, wenn es um geht. Wobei seid ihr immer einer Meinung? Ich nenne dir den Satz nochmal. Wir sind immer einer Meinung, wenn es um geht. Worüber müsst ihr nicht diskutieren oder streiten? Wobei seid ihr euch immer einig? Wobei seid ihr immer einer Meinung? Und den dritten Satz für dich. In manchen Punkten verstehen wir uns einfach blind, zum Beispiel beim Wobei versteht ihr euch einfach blind? Welche sind eure starken Themen? In manchen Punkten verstehen wir uns einfach blind, zum Beispiel beim Wo seid ihr euch einig? Hast du gute Sätze für dich gefunden? Dann teil sie doch heute mit deinem Partner. Bedanke dich doch einfach mal dafür, dass ihr in diesen Themen oft einer Meinung seid. Leg den Fokus in deiner Beziehung doch mal wieder auf genau diese Punkte, in denen ihr gut funktioniert. Diese Gemeinsamkeiten, die habt ihr gemeinsam. In diesen Themen, da könnt ihr euch verbinden, da gibt es keinen Raum für Konflikte oder Ablehnung. In diesen Themen, da seid ihr miteinander sicher. Diese Themen, die stärken eure Beziehung und auf diesen Themen ist euer Fundament gebaut. Es ist so gut und so wichtig, diese Themen zu kennen und ihnen Wertschätzung entgegenzubringen. Aber natürlich gehören auch Unterschiede in jeder Beziehung dazu. Natürlich versteht ihr euch nicht immer und uneingeschränkt blind. Natürlich habt ihr in einigen Themen unterschiedliche Herangehensweisen, verschiedene Meinungen. Das ist ganz normal und es gehört dazu. Ihr seid zwei Menschen mit zwei unterschiedlichen Lebensgeschichten. Ihr habt ganz verschiedene Erfahrungen gemacht. Ihr habt unterschiedliche Lehren daraus gezogen. Und ihr unterscheidet euch deshalb auch heute in euren Meinungen, in euren Sichtweisen und auch in euren Entscheidungen. Und das ist gut und richtig so. Dass ihr so unterschiedlich seid, das könnt ihr weder beeinflussen noch verändern, aber ihr könnt euren Umgang damit steuern. Ihr entscheidet, was die Unterschiedlichkeit mit euch macht. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sichtweisen. Ihr könnt zulassen, dass die Unterschiede trennend wirken, indem ihr euch immer nur damit befasst, was am anderen anders ist als an euch, möglicherweise sogar schlechter. Aber dadurch entfernt ihr euch über eure Unterschiede immer weiter voneinander. Eure Unterschiede wirken trennend anstatt verbindend. Ob dein Partner so denkt, das kannst du nicht beeinflussen, aber deine eigenen Gedanken und Verhaltensweisen, die hast du in der Hand. Anstatt also den Fokus auf die Unterschiede zu legen und sie trennend wirken zu lassen, kannst du viel eher folgendermaßen damit umgehen. Du kannst von deinem Partner lernen. Sicher gibt es nämlich auch einige Punkte, in denen dein Partner sehr gute Strategien gefunden hat, um mit Situationen oder mit Umständen umzugehen. Sicher gibt es einige Dinge, die er sehr gut lösen kann, besser vielleicht als du selbst. Und indem du das anerkennst, verbindet ihr euch in diesem Unterschied. Dein Partner, der wird sich freuen zu hören, dass du etwas so gut können möchtest wie er. Dass dir seine Lösungsstrategie in einem gewissen Punkt gefällt, dass er vielleicht sogar dein Vorbild ist. Vielleicht zeigt er dir sein Geheimnis, vielleicht erklärt er dir, wie es ihm gelungen ist, diese guten Strategien zu finden. Vielleicht lässt er dich an seinen Erfahrungen teilhaben und verbindet sich so mit dir. Denn eins hast du immer in der Hand, du kannst dich von den Unterschieden inspirieren lassen. Früher habe ich manchmal mit Neidgefühlen gekämpft. Ich war ab und zu neidisch darauf, wie locker mein Partner manche Dinge, gerade Rückschläge aufnimmt dass er nach einer schlechten Nachricht einfach mit den Schultern zuckt, ein Lächeln aufsetzt und weitermacht, bis er eine neue Lösung gefunden hat, während ich mich nach einem Rückschlag ganz lange Zeit mit diesem Rückschlag quäle. Ich habe immer ganz lange den Fehler bei mir gesucht, ich hatte schlechte Laune, und dass mein Partner Rückschläge so mühelos wegstecken konnte, so habe ich das auf jeden Fall von außen wahrgenommen, Darüber habe ich mich eigentlich nur geärgert. Es hat mich unglaublich unzufrieden mit mir selbst und mit meiner eigenen Herangehensweise gemacht. Es hat Neid in mir hervorgerufen. Und es hat so dafür gesorgt, dass ich mich emotional von meinem Partner entfernt habe. Bis ich irgendwann ja intensiver auf diese Emotion Neid geschaut habe, bis ich mich intensiver damit befasst habe und folgenden Satz gelesen habe, der für mich ganz viel verändert hat. Neid ist die Nichtakzeptanz des Guten im anderen. Wenn wir das Gute im anderen akzeptieren, dann entsteht Inspiration. Und da habe ich was grundsätzliches verstanden, ich bin neidisch auf meinen Partner, weil er mit solchen Situationen so gut umgehen kann. So viel besser ist ich. Und statt das abzulehnen, meinen Partner abzulehnen darin, wie gut er ist, könnte ich ihn doch viel eher als Inspirationsquelle sehen und das, was er so wunderbar und gut kann, für mich übernehmen. Und seitdem sind zwei wunderbare Dinge in meiner Partnerschaft geschehen. Ich kann besser mit Enttäuschungen umgehen und mein Partner darf so sein, wie er ist. Der lässt mich an seinen Gedanken und Erfahrungen teilhaben und er geht somit in Verbindung zu mir, anstatt wie früher von mir abgelehnt zu werden und abgestoßen. Unterschiede können also Wunderbares bewirken, wenn wir sie reflektiert und konstruktiv für unsere Beziehungen und unser Leben nutzen. Also nochmal zusammenfassend, es ist wichtig, sich die Gemeinsamkeiten immer wieder bewusst zu machen, sie anzuerkennen und wertzuschätzen. Unterschiede müssen nicht zwangsläufig schlecht sein und trennend wirken. Viel eher können Unterschiede inspirieren und dafür sorgen, dass man voneinander lernt, die Beziehung verbessert und sogar von wichtigen Erkenntnissen und Erfahrungen des Partners profitiert. Und trotzdem, und auch das kenne ich nur allzu gut, gibt es Unterschiede zwischen Partnern, über die man nicht sehr gut hinwegsehen kann. Die alles andere als eine Inspiration sind, bei denen man die Sichtweise des Partners weder übernehmen kann noch will, die einfach nur stören und Konflikte verursachen. Ich kenne das auch. Und was hier helfen kann, sind ganz klare Absprachen und Regeln zwischen den Partnern. Sich selbst abzugrenzen und sich immer wieder klarzumachen, ich trage nicht die Verantwortung für die Worte oder die Taten meines Partners. Er steht für sich und ich stehe für mich. Und sich Zeit und Raum zu nehmen, auch in der Beziehung wieder zu den Dingen zu finden, die für dich selbst wichtig und richtig sind. Dich selbst anerkennen und stärken, denn dann wird es immer weniger wichtig, wie dein Partner die Dinge gestaltet, die in seiner Verantwortung liegen. Die Dinge, die du beeinflussen kannst, die löst du so, wie es für dich gut und richtig ist. Und ich glaube, da gibt es viel Raum für Entwicklung und viel Raum für Übung. Und ich wünsche dir dabei alles Gute und ganz viel Erfolg. Danke, dass du in dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, es gelingt dir zukünftig gut, Unterschiede in deiner Beziehung für dich zu nutzen, anstatt sie als reines Konfliktpotenzial zu sehen. Wenn du Fragen zur Folge hast oder Anregungen für den Podcast, dann sende mir sehr gern eine E-Mail oder nutze Social Media. Auf Instagram findest du mich als Fernbeziehungsberaterin und sonst auch sehr gerne in der Facebook-Gruppe hier zum Podcast. Danke, dass du dabei warst. Hab einen wunderbaren Tag. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda